0: Bom, recomeçando o nosso episódio, estou aqui na rua gravando o nosso episódio 2, parte 2. Bom, começando, vira o fim da incipiente ponte aérea de alimentos e remédios, os aviões da Luftwaffe não podiam mais é, pousar, Estalingrado, de porque, deixa eu ver aqui na colinha, está ligado, mas continuavam jogando de paraquedas o que podiam de, de comida, já foi dito, né? Em 31 de janeiro de, 1904, de 19, 1943, antecipando-se a adesão do restante do exército alemão, composto por 91 mil homens, extenuados Estenuados que... Uh, bom, uh, vamos passando adiante que aqui eu já até falei. Então nós vamos quinto do mínimo necessário para a sobrevivência de duas tropas, provando que a ponte aérea foi uma das mais, olha, eu posso dizer assim, ó equivocadas decisões de guerra que serviu ainda para diminuir a uh, Enormemente a esquadrilha e levar a morte pilotos e tripulantes, e olha, bem treinados. No total, quase 2: 2 milhões de pessoas entre soldados dos dois lados, e civis perderam a vida na Batalha de Stalingrado. Foi assim, uma das piores da Segunda Guerra. Pode-se pode -se afirma que foi uma das piores. Uh da Segunda Guerra, foi um banho de sangue horrendo né? então a Rússia serviu de símbolo da resistência soviética e se transformou no grande ponto de virada da Segunda Guerra Mundial é aquilo que eu tinha dito no outro episódio né? eles deram uma volta por cima na, na, na guerra na Batalha de Kursk Cinco meses depois da grande derrota em Stalingrado, em 4 de julho, a Alemanha colocou em ação a Operação Cidadela, em Kursk, com, impressionante, 800 mil homens e 2,7 mil tanques e 1,8 mil e aviões, principalmente bombardeiros, Junkers, JU87, os Stukas, os famosos Stukas que deram trabalho para os aliados. Né? Uh, mais à frente, depois, eu vou falar algumas datas que aconteceram eh, na Segunda Guerra, né? uh, nessa batalha, né? uh, propriamente dito. Uh, e também e os novos Enxiaus HS-129, que praticamente estrearam nessa batalha, e se revelariam grandes destruidores de tanques blindados. O dia seguinte ao início da investida acabou marcado como a data de uma das mais espetaculares batalhas aéreas de todos os tempos. Com uh, enormes perdas, começou com uma ofensiva da força aérea soviética sobre as bases da Luftwaffe e seguiu e por horas, né, por horas. Os aviões de Stalin, mal coordenados, acabaram se tornando alvos fáceis para os bem treinados as alemães. É como se fosse hoje assim, é como se a gente transformasse o Top Gun hoje na escola né, onde todo mundo falasse é, alemão, né? de inglês, alemão, está na América do Norte, está na Europa. Então eram os ases da época, como são hoje os americanos, os israelenses, né? Eram os ases da época, eram os dominadores do céu, eram os pássaros do céu. Né? Então. E. Adiante. Né? Adiante no... nessa história. Isso. E assim. É... Peraí, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. O dia, o dia seguinte ao início da investida acabou marcado como a data de uma das mais espetaculares batalhas aéreas de todos os tempos com um enorme esperto. Começou com uma ofensiva da Força Aérea Soviética sobre as bases da Luftwaffe e seguiu por horas. Os aviões de Stalin mal coordenados acabaram né, se tornando alvos fáceis para os bem treinados as alemães. 120 deles foram derrubados só nesse dia. Veja bem. 120 só nesse dia. A superioridade, no entanto, foi é, momentânea, foi, é, né, porque não dá, ninguém é vencedor invictamente a vida toda, né, então, já no dia seguinte os aviões russos conseguiram danificar 60 tanques, a minha sobrinha tá chorando aqui atrás, né, porque em plena pandemia a gente não pode sair de casa, né. Então tá todo mundo é, dentro de casa, porque temos que se cuidar, lembre-se de se cuidar, né? Então não leve a mal choro da minha sobrinhazinha, que eu amo muito, é, no, é a mais nova, a, a dois, e, do, e depois tá ali a minha esposa com outro trabalho, então adiante, né? Vamos lá, adiante. começou Então a, a 60 tanques de divisão panzer né, que começou a... a eles começaram a, 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 foi danificar 60 tanques da divisão Panzer a Luftwaffe começou a sofrer com um problema de abastecimento né? ainda assim, destruiu blindados e peças de artilharia soviéticas e perdeu apenas 39 aeronaves nos três primeiros dias de confronto contra 386 aviões do adversário só no flanco norte do conflito, só no flanco Fora dos outros. A batalha por terra também, no entanto, foi dado vantagem às tropas soviéticas. Então, como tudo, se cansa. É, como diz no futebol, o time não joga sempre na linha de frente, sempre ali, sempre ali, se cansa. né? E se não tiver um bom planejamento, há uma derrota. Há vários jogos que o time está em cima, está em cima. Cansa, não tem um planejamento de troca de peças para manter a intensidade, perde o jogo. E às vezes até trocando as peças, perde o jogo. Bom, vamos lá adiante. Então, uh... a batalha por terra, no entanto, foi, dado, foi dando vantagem às tropas soviéticas. Ou seja, é... olha ali de novo nenenzinho ali, né, adiante, vamos lá então é, em 16 de julho, a ação da Luftwaffe impediu que as tropas alemãs fossem cercadas e confinadas em um bolsão é, então, né, no, 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 nos dias seguintes, os aviões nazistas destruíram dezenas de tanques russos, segundo o marechal de campo alemão Walter Model. A intervenção da Luftwaffe foi absolutamente decisiva para evitar um novo e mais desastroso Stalingrado. As operações é, soviéticas é, em Stalingrado, as, a, a batalha ali de Stalingrado para os soviéticos foi absolutamente. Desastrosa, né? Até historiadores falam que foi uma das mais horrendas da, do século XX. Foi uma das mais operações militares horrendas do século XX. Então vamos lá adiante então. Oh, a minha sobrinhazinha querendo participar do meu podcast. viu? Já está indo, já tomando os caminhos do titio. Vamos, vamos lá adiante. Vamos lá então. É coisa linda, um bebê, né? Adiante, vamos lá então. Ah, então foi uma das mais horrendas batalhas da Segunda Guerra. Ah, a intervenção da Luftwaffe foi absolutamente decisiva para evitar um novo e mais de desastroso Stalingrado. Escaldado pelo fracasso no início daquele ano e temendo novas perdas em massa, Hitler é é, cancelou no dia seguinte a operação Cidadela e ordenou que todas as divisões panzers se dirigissem para a Itália. A maioria, no entanto, teve de continuar na União Soviética, tentando se defender dos ataques inimigos. Então, as perdas soviéticas foram bem maiores que as alemãs. né? Mais de 200 mil mortes contra cerca de 60 mil. Apesar dos números, a vitória foi russa. Então, Uh, muitas vezes na guerra, quem derrama mais sangue nem sempre vence. Então, os soviéticos derramaram mais sangue, mas eles venceram porque foi uma vitória uh, estratégica. Né? Eles praticamente cancelaram o sangramento, né? Cons conseguiram parar o sangramento da, 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 de Stalingrado para reforçar o outro front para conseguirem derrubar aquele avanço da máquina nazista, né? que era uma máquina de assassinato. Toda a guerra é uma máquina de assassinato. Além de impedir a invasão do, de, de Kursk, os soviéticos pegaram o embalo e, nos dias seguintes que se seguiram, retomaram Kiev, uh, né? e empurraram os alemães para a Ucrânia e castigaram as tropas do, do eixo. Então, ah, além de pedir a invasão de Curso, que os soviéticos eh, pegaram o embalo, e nos dias e meses que se seguiram, retomaram Kiev e empurraram, né, eh, empurraram as tropas do eixo do mal. Né? Como já foi dito, não vou repetir, ou tu ouve ou tu lê, né? tem muitos historiadores, né? só repito se tu me... A assinar o meu podcast, senão eu não vou falar, né, então, mais adiante, então, a... as batalhas de Stalingrado e Kursk foram o fim das contas, tão decisivas quanto o dia D para o fim das pretensões de Hitler, a... muitos historiadores hoje, eles é, entendem hoje que Uh, realmente a batalha de Stalingrado foi aquela coisa de jogada de xadrez, movi uma peça e botei em xeque o, o rei. Né? Então, muitos historiadores hoje entendem, porque tem documentos hoje revelados, né, 70, 80 anos depois, dizendo que é, eles sentiram, sentiram. Foi assim uma muita perda e muito cansaço, das tropas. Imagine os mesmos soldados lutando milhares e milhares de, op de, de operações, né? fazendo milhares e milhares de operações sem repor. Então, interessante que muitos historiadores hoje falam que né? uh, foi um, um divisor de águas. A Batalha de Stalingrado foi divisor de águas para o Eixo do Mal, apesar deles terem avançado na África. A África foi só aquela coisa assim, de um levante, mas depois não conseguiram manter, porque Aí causou dois extremos, né? Em Stalingrado, muito frio. Na África, a Operação Panzer, muito calor. Ah, Hitler sempre pensava nas operações que fosse rápido. Ele nunca analisava as forças oponentes, né? Porque do outro lado, é como dois times de futebol se camisa pesasse, não se jogaria, né, então, é, os militares também, não, 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 se fosse assim, se jogaria a moedinha para cima e visse, ó, é caro tu é a coroa, então, é, nem sempre quem tem a melhor força é que vence, mas quem tem a melhor é a inteligência, foi o que houve, com os soviéticos, os soviéticos deram mais uma vitória psicológica para Hitler e seus generais, do que uma vitória, assim, aquela vitória, olha, eu matei muita gente e conquistei o território, não, eles morreram muita gente, mesmo assim eles venceram, então nem sempre o, o que perde menos vida é o que vence Hitler perdeu poucas vidas mas uh, Stalin foi lá e e, ob, e colocou é, e colocou psicologicamente destruiu destruiu generais mentalmente os generais de Hitler, eles começaram a pensar será que vale a pena? Né? então vamos né aqui para os desfecho né dessa parte aqui o desfecho e depois eu vou terminar esse episódio falando algumas datas e fechar esse episódio tá uh... a frente oriental acabou se tornando o cenário mais sangrento de Uh, o o sangramento de toda a Segunda Guerra Mundial Com mais de 30 milhões de mortos Ao fim de quase 4 anos de batalha Então uh, quase a Alemanha uh, Enfim se, 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 Eles se sentiram Eles mexeram com um gigante Que era maior que eles Então uh, Tinha mais dente que ele né? é, Então foi o Velácitor, o Velaxitor Contra o T-Rex E aí venceu o T-Rex Porque a União Soviética tinha um poderio e uma força de... Bom, para começar, no kit sobrevivência de um soldado soviético tinha conhaque, gin, né? Que eles tomavam para se aquecer. E eram treinados para isso, para não se embebedar, né? Senão, como é que eles iam segurar um, um fuzil e iam se matar um e o outro, né? Então, adiante, então. Uh, então eles se renderam, uh, as batalha, uh, quase quatro anos de batalhas, uh, quando a Alemanha, enfim, ela se rendeu em maio de 1945. Nesse período foram destruídas 1.710 cidades, 70 mil aldeias, mais de dois... 1500 igrejas e quase 60 mil quilômetros de ferrovias em terras soviéticas a população russa sofreu como nenhuma outra, ou seja é... os russos sangraram muito muito, mas no fim das contas se renderam os alemães porque ah, agora tem umas datas aqui interessantes aqui, que eu peguei aqui na, na, na minha cópia, na que eu tenho aqui, eu fiz um print de alguns documentos, então que diz assim, ó, em 3 de julho, né, britânicos atacam a esquadra francesa na Argélia, que foi também um ponto crucial para o avanço das tropas. Preocupados com a possibilidade de, de a esquadra da França cair em poder dos nazistas, os britânicos decidem destruir a frota francesa baseada na Argélia. Uh, o ataque deixa os franceses indignados, fortalecendo o regime colaboracionista de e tem outra data aqui também, né que diz assim, ó 13 de agosto começa a batalha da Grã-Bretanha como eu já tinha dito, né é... embora a Luftwaffe e a RAF já tra... a travassem combates desde julho os alemães encontram o comando de caças britânicos. Na destruição da RAF, dependia o sucesso do plano alemão de invadir o território da Grã-Bretanha. A Operação Leão Marinho, Operação Leão Marinho ela foi muito é, expressiva, mas também rendeu pouca coisa. Né? Em termos estratégicos, eu acho que não rendeu muita coisa. Adiante. 24 de agosto, Londres é bombardeada o bombardeio, no início, de uma escalada de retaliações que tomaria uh, que tomaria prática corrente o ataque indiscriminado contra populações civis. Ao se desviar de seus objetivos militares, os alemães atacaram, permitindo que o comando de caças britânicos uh, se fortaleça e vença a batalha da Grã-Bretanha. Então, foi um uh, ao se desviar de seus objetivos. Até tem uma frase, né? Quando tu te desvia do teu objetivo, tu acaba não fazendo nada, porque não se pode pensar numa coisa fazendo outra que tu não faz nada. Né? Então, ao se desviar de seus objetivos militares, os alemães acabam permitindo que o comando de caças britânicos se fortaleça e vença a batalha da Grã-Bretanha. É como se fosse um, alguém muito forte que não tivesse a noção do seu poderio, como se fosse alguém forte que lutasse, mas não tivesse noção de como usar suas técnicas, foi o que houve com a Alemanha, que no papel era um poderio violento, né? então a gente pode dizer isso, mas eles cutucaram o soviético e acabaram pagando caro, porque eles gastaram muito homens, muito dinheiro, muito equipamento, muita coisa e acabaram se enfraquecendo, e o front dos Panzer na África e o front na Europa acabou com que dando sinal para os aliados que a batalha é, na Normandia foi só apesar de ser a maior da história foi só um desfecho final de uma coisa que já estava para acontecer né os nazistas estavam mais desesperado né mais desesperado do que qualquer outra coisa se desesperar e começar a atirar indiscriminadamente sem mais estratégia isso até pode ser visto em documentários, no Store Channel, né? é, pode ser visto em vários outros documentários que foi um desespero horripilante. Um banho de sangue conta documentos e contam testemunhas que a, a, a frente da praia ficou vermelha. Então, para se ter noção, avermelhou a praia de tanto um banho de sangue à custa de milhares de jovens, né? Nós estamos aqui no fim do podcast aqui, no fim da nossa tamo... E lá no 15 de setembro começa a guerra no deserto no norte da África, aquilo que eu tinha dito. Com a invasão de uma pequena faixa de território egípcio, os italianos dão início à luta na África. Olha. Uh... Parece que Quase mil anos, ou muito mais anos, parece que se confrontaram egípcios e italianos. Né? Uh, parece que foi revivido esse empate entre esses dois exércitos, as duas nações, como aconteceu séculos atrás, antes da, muito antes da Segunda Guerra. Então, depois de um início modesto, a campanha do Norte da África lentamente se transformaria no mais importante teatro de operações terrestres até a invasão da União Soviética Como eu já tinha dito Estou né? repassando algumas datas aqui Para reforçar Eu não vou gravar outro podcast Para te explicar mais E outra coisa Tem um monte de gente que Escreve se tu quer saber mais Vai, vai ler tá? Em 29 aqui, Vamos ver 29 de setembro né? Uh, Pacto tripartite entre Alemanha Itália e Japão a crescente ajuda que os Estados Unidos está prestando à Grã-Bretanha e também à China criou uma convergência de interesse entre a Alemanha, a Itália e o Japão que decidem assinar o pacto tripartite o objetivo era possibilitar uma ação conjunta contra os inimigos em comum então esse pacto chamado o eixo do mal né, pelos aliados e também 28 de outubro, eu tô repassando, né? Porque de repente tem um problema de, de memória aí, né? Então tô repassando, né? 28 de outubro, a Itália ataca a Grécia, decidida a repetir os feitos de Hitler. Benito Mussolini ordena a invasão da Grécia em busca de uma invasão fácil. Mas o ataque italiano transformou-se em uma humilde derrota. Uma humilhante derrota, né, que atrai as forças britânicas para os Balcãs e obriga a força de Adolf Hitler a intervir na região no ano seguinte, para ajudar seu frágil aliado. Então, aqui ó, em busca de uma vitória fácil, mas o ataque italiano transformou-se em uma humilhante derrota que atrai os britânicos para os Balcãs e obriga a força, a força Adolf Hitler a intervir na região no ano seguinte para ajudar seu frágil aliado. Então, Hitler, ele viu isso sempre quando era aliados de verdade, o louco do Hitler, que ele era um louco. Ele, né? E, e é isso aí. Estamos uh, terminando esse podcast aqui, né? Que... Bom, eu, eu, eu achei uma coisa muito interessante aqui, está até fora do script, mas eu vou, eu vou ler para vocês que é assim, a batalha a Eterna Musa, a Batalha de Stalingrado inspirou cineastas e poetas. Interessante isso, né, que até a Batalha de Stalingrado foi criado vários teatros, vários musicais que inspirou essa violenta batalha aqui. De lindo não tem nada, né? É sangue de jovens. A Batalha de Stalingrado faz parte do imaginário de gerações nos últimos 65 anos. O exemplo dos que lutaram e morreram em Stalingrado foi usado como propaganda para aumentar a moral dos aliados, além de servir de inspiração para movimentos socialistas. No cinema, a história ganhou uma versão russa em 1989 e outra alemã, em 1993, e as duas chamadas Stalingrado. Em 2001, uma coprodução de Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, chamada Circo de Fogo, fez sucesso no, uh, ao colocar Jude Law e Ed Harris como um atirador de elite russo e um alemão, respectivamente, num jogo de gato e rato pelos, pelas ruínas da cidade. Uh, além disso, a batalha já havia começado, uh, já, já havia comovido poetas de todo mundo, como o chileno Pablo Neruda, e em seu novo canto de amor a Stalingrado, guarda-me um pedaço de, de violenta espuma, guarda-me um rifle, guarda-me um arado, e que o coloquem em minha sepultura como uma espiga vermelha de seu estado para que saibam se lá alguma dúvida do ti e que me tens amado e se não estive combatendo em tua cintura. Deixo em tua honra esta granada escura, este canto de amor a Stalingrado. Ou o brasileiro Carlos Drummond de Andrade em sua carta a Stalingrado, saber que, que resistes, que enquanto dom Dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu um nome em ouro culto estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena saber que vigias está ligado sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida então são foram poetas essa batalha foi ela 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 criou assim mais muitas coisas na cabeça de muitos dos poetas e tem uma coisa aqui que de repente eu até falo uma outra hora o jogo da morte o Jogo da Morte Eu vou gravar um episódio Pequeno Aliás, é pra ti não ficar me incomodando Eu já vou ler tudo aqui já Então aqui, ó, o Jogo da Morte a, Luft, a Luftwaffe sofreu duas grandes derrotas Também em terra, com a bola nos pés Tudo começou em, em, com um padeiro alemão radicado Na Ucrânia Josef Kardik, torcedor fanático do Dínamo de Kiev. Quando a cidade foi conquistada pela Alemanha em setembro de 1941, Kordik encontrou vivendo nas ruas o goleiro do time Nikolai Trusevich, que por ter lutado no exército russo e ter e ser prisioneiro de guerra, não tinha autorização para trabalhar ou ter uma casa. Kardik acolheu em segredo o de sua padaria e pediu que ele procurasse ex-companheiros de time e do rival que é. Em pouco tempo, a padaria de Kordik tinha uma equipe completa de futebol. Formou-se o F FC Start, que em 7 de junho de 1942 fez contra Ruk seu primeiro jogo na liga local. Formada basicamente de times de aliados nazistas. O estrante venceu por 7 a 2. Seguiram-se seis vitórias contra diferentes equipes, sempre por golhado. Preocupado com o sucesso dos padeiros, os alemães armaram para 6 de agosto uma partida no Futebol Clube Start contra Flakelf, formado por membros da Luftwaffe. Era o melhor time das forças armadas da Alemanha. E a derrota por 5 para o Futebol Clube Start caiu como uma bomba. Foi marcada uma revanche no dia 9 de agosto. O primeiro tempo, foi, é, o primeiro tempo do chamado Jogo da Morte terminou com o placar 2 a 1 um para o Futebol Clube Start. No intervalo, um oficial da SS avisou ao soviético que eles deveriam entregar o jogo. Olha só, no intervalo, um oficial da SS. Avisou o soviético que eles deveriam entregar o jogo. O jogador do futebol clube Start não se acovardaram e ganharam por 5 a 3. Algum dia depois, a gestapa apareceu na padaria. Cord que foi o primeiro a morrer. Torturado na frente de seus jogadores, que foram mandados para campos de concentração em Siretes, onde morreram. Dois integrantes do time tiveram a sorte de não estar na padaria e foram os únicos sobreviventes da equipe que humilhou o nazista. Então foi um, uma simbologia, derrota no, nos campos de batalha e derrotas no campo de futebol. Cuide-se. Se precisar sair, coloque máscara, álcool gel. Não deixe que as, suas, as pessoas que você ama sofrerem com esse vírus. Não seja burro, não invente saidinha sem necessidade. Temos muitos metidos a esperto que estão no hospital ou no cemitério, que deram muitas dores, dores às perdas destes. Tchau.